0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es Zona de Arte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Zona de Arte. Yo soy María Martínez. Y este mes vamos a estar platicando acerca de México en el mundo artístico Por lo que vamos a estar platicando con artistas tanto nacionales como extranjeros Pero todos, todos, todos muy queridos en México y además pues, por ahí con, con México en el corazón El día de hoy
1: nos encontramos
0: con nada más y nada menos que con la maestra Pamela Jiménez ¿Cómo
1: está maestra? Bienvenida Bien, muchísimas gracias María por tu invitación, es realmente un honor que, que me hayas considerado para esta entrevista, en serio, muchas gracias María. Muy Ay amable. no,
0: muchísimas gracias a usted por, por aceptar, porque también sé que su agenda está muy ocupada, entonces pues muchas gracias por regalarnos estos minutos. Con mucho y, gusto. Bueno, pues eh, eh, hace ratito estábamos platicando. Que la maestra Pamela y yo nos conocemos desde hace un montón, así, pero mejor ni hacemos cuentas de cuántos años. Y hasta hace poquito, debo confesarlo, hasta hace unos días me enteré que no es mexicana. Así que eso es como, como mi, ups, mi ups, pero qué padre porque también así nos puede eh, compartir algunas opiniones, algunas... Este, observaciones que, que se tienen de México y del arte mexicano. Maestra, pues, ¿qué le parece si comenzamos? Pues platíguenos quién es Pamela, de dónde es, a qué se dedica, qué hace, etcétera.
1: Muchas gracias, María. Pues mira, eh, sí, es una, es una mezcla interracial la que tengo. Soy eh, chilena de nacimiento aunque viví ahí solo los tres primeros años de mi vida. Eh, tengo nacionalidad española, he vivido también en Colombia y, por supuesto, llevo aquí, imagínate, pues mi vida, literal, eh, de todo el resto de mi vida. Llevo, <risa> todo, llevo desde el 88, imagínate. Okay. Entonces, eh, pues soy mexicana de corazón. Y luego la gente me dice, bueno, ¿y por qué este apellido raro, el Dragicevich?, bueno, porque justamente eh, mi lado materno es croata y mi lado paterno es chileno. Entonces, eh, también... Okay. <risa> no me ha llevado por algunos países. Usted y no, es mujer <risa> del mundo. <risa> Pero bueno, de verdad es literal mexicana de corazón. Yo vine a estudiar y, y bueno, pues llegué para quedarme y, y en el año 94 llegué a Querétaro y dije, de aquí soy. Yo. De aquí soy, es el sueño de mi vida. Eh, éramos, eh, no éramos tantos, no éramos tantas. <risa> y, y bueno, llegué aquí y me enamoré de, de esta hermosísima ciudad, de este bellísimo estado.
0: <risa> Ay, pues, un gusto que, que haya escogido Querétaro para quedarse, porque ya, la trascendencia sí, que ha tenido la maestra, pues, en la educación y en la formación teatral queretana, y además pues también con los estudiantes de, de por ahí algunas otras eh, carreras, me considero sí. también parte de eso, este, pues ha sido muy, muy grande y, y pues qué bueno que llegó para quedarse aquí en Querétaro.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y, y bueno, tú me, me preguntabas quién soy, bueno, primero eh, mujer. Soy una mujer eh, y bueno, en esto, en esto de, del rubro artístico y... Y de docencia, pues, es, tengo el honor, tengo la fortuna de ser profesora de tiempo completo de la facultad, desde la semana pasada, desde la, facu de la Facultad de Artes. Ok. Maravillosamente una universidad maravillosa, ¿no? Pública, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y sí, he tenido el honor, la fortuna de trabajar principalmente en la Facultad de Artes, pero también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Psicología a nivel licenciatura y también en maestría y doctorado en la Facultad de Artes. Eh, casi todas, o sea, he, he dedicado prácticamente mi vida a lo que es el trabajo de la voz actoral, las técnicas actorales, eh, expresión corporal en música, y... Eh, comunicación oral en ciencias políticas y sociales Y musicoterapia, que tuve el honor de que me invitaran en la facultad de psicología Que es uno de mis posgrados, la musicoterapia Y es una de mis grandes, grandes pasiones Y bueno, pues eh, además de, de la docencia Pues me enfoco mucho en la investigación En las tutorías individuales y grupales Asesorías de, de tesis, en fin eh, y por supuesto, por supuesto, en el mundo artístico, en la producción, pues eh, tengo la fortuna de ser codirectora desde 2015 del Laboratorio Teatral Latex wac grupo representativo de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la UAC y también soy actriz. Así que la vida así un poquillo un poquillo ocupada. <risa>
0: muy movida, muy movida, me imagino. movida. Sí, Yo nada más bueno,
1: estaba pensando, ah, sí.
0: ¿cómo hace tantas cosas la maestra? Dios
1: mío. Eh, de, le dedico varias horas a la semana a la gestión porque, bueno, le agradezco infinitamente a, a mis jefes que han confiado en mí. Eh, soy jefa de investigación y posgrado de la Facultad de Artes y es una, es una maravilla. Hoy en día ya contamos con siete posgrados en la Facultad Sí, sí, es, es realmente un trabajo eh, muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y somos más de 30 investigadores e investigadoras, así que, pues vamos con todo. <risa> muy <risa> bien, maestra, todo. pues muchas sí.
0: felicidades. <risa>
1: muchas gracias, María, muchas gracias.
0: Perfecto, eh, y pues cuénteme, ¿cómo empezó usted en el mundo del arte? O sea, ¿cómo decidió...? Yo quiero ser artista y yo quiero ser actriz y yo quiero ser docente y quiero ser gestora y quiero ser todas las facetas que ya nos platico.
1: Sí, eh, mira, mmm, algo interesante me, me sucedió, eh, mi abuela, eh, por el lado paterno, ella eh, estuvo años trabajando en la radio y en la televisión en Chile. Eh, entonces, bueno, a, a lo mejor ya, ya había esto, ¿no? Esto familiar, estos antecedentes. Eh, eh, yo quise estudiar desde que tenía ocho años, hasta que estaba en el último año de la prepa, eh, eh, estaba obsesionada con una temática, arqueología. Siempre quise estudiar arqueología. Ok. Había estado en, en talleres de teatro, había estado en ballet, en solfeo durante años. Pero cuando llegó el último año de la prepa y me metí a un taller mucho más intensivo de teatro, pues llegó ese último año de la prepa y les dije a mis padres, ¿no? pues ya no, no voy a estudiar arqueología. Pues se extrañaron, ¿no? Si yo llevaba desde los ocho años sino arqueología, arqueología, ¿no? Y entonces eh, me dicen, ¿y qué quieres estudiar? Y yo, pues teatro. Entonces se me quedan mirando y me dijeron, bueno, perfecto. Nada más tiene que ser una carrera. Tiene que ser una licenciatura. Eso es lo único que te pedimos. Y dije, sí, adelante, vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces eh, yo estaba en ese momento en Colombia estudiando la prepa. Okay. Y a mi papá lo trasladan a México por su trabajo. Y entonces pues yo entro eh, a Limba. Eh, además, eh, por distintos motivos hice dos años en uno en la prepa. Entonces yo tenía 17 años recién cumplidos. Una beba. ¡No, oh, súper chiquita, repente, maestra! chiquita! Y de repente me dicen, no, el limba ¿no? Que es, pues, lo que, bueno, mi primera casa, ¿no? Este, el INBA, que esto, que lo otro, que va a ser muy difícil, saca ficha y que solamente son 300 fichas y solo quedan 50. Y oh, yo decía, ¡ay, madre! ¡No, pues ya! ¡Sí, claro! Y pues sí, afortunadamente eh, quedé. Y estudié la, la licenciatura en actuación ahí en la escuela, lo que es hoy en día la Escuela Nacional de Arte Teatral de Lima, lo que es hoy en día Limbal. Y pues fui muy feliz, la verdad, lo disfruté muchísimo. Me, me, me enfoqué mucho a, en ello eh, y toda la carrera estaba trabajando, los fines de semana en teatro infantil, ¿no? Sí. Okay. Sábado y domingo.
0: Claro.
1: Nuestra carrera vespertina estudiábamos de 4 a 10 de la noche. Ok. Y entonces, pues bueno, eh, termino la carrera y surge la posibilidad de poder venir a, a la UAC, a Querétaro. Pasan otras cosas entre medio, pero bueno, para no hacer la historia, ¿verdad? De, 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 <risa> eh, 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 surge la posibilidad. Perdón, y,
0: ¿surge la posibilidad
1: como empleo? Sí. Como ah, ok, y entonces eh, me ve, el director primero pide mi información, necesitaban en ese momento eh, licenciados y licenciadas en el área, y eh, pide información, le, le, le hago llegar mi currículum tal, dice, ah, bueno, pues sí, acepto una entrevista o sea, quiero entrevistarte, y cuando me ve me dice, tú, pero estás muy chiquita. Entonces, eh, me miraba así como, mm, ¿qué, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, eh, me dice, a ver, tus calificaciones, y ahí va la ¡Ay, mano. no! Entonces, <risa> le, voy, me, le voy dando mis calificaciones de semestre tras semestre, y al final le digo, y me titulé con mención honorífica. Oh. Y se me queda mirando así como, mm, a prueba, seis meses. Y así pasaron veintitantos años. Wow. <risa> y entonces en el camino me fui dando cuenta que, bueno, obviamente me faltaban muchas bases, ¿no? Muchas bases pedagógicas, metodológicas, me puse a estudiar en cursos, diplomados. Y después, pues, me entró la gran pasión por, por, pues, pues, por estudiar una maestría en artes, donde pude especializarme en una tesis teatral. Después el doctorado en artes, donde también me permitieron hacer mi tesis teatral. En el Inter me encontré con un camino maravilloso que es la musicoterapia porque pues yo había estudiado años solfeo y todo el trabajo de la voz y el solfeo, más aparte el proceso terapéutico me llamaban mucho la atención. Bueno, de hecho se llama especialidad en fonoterapia porque es a través del sonido, es un poquito okay, más amplio. claro. Terapia y, y bueno, y también hice unos estudios postdoctorales, en fin. Mi pasión, sí, la verdad es una de mis pasiones, el estudio. Y en ese camino fui descubriendo muchas cosas, o sea, no solamente lo que uno puede estudiar y aprender, sino lo que uno también puede compartir, puede investigar o puede uno también publicar. Claro. entonces ha, ha sido un proceso en esto muy bello y fueron surgiendo siempre dudas ¿no? dudas que es lo que estas dudas maravillosas no de qué hago aquí y quiero seguir en ello no, eso no nunca, existenciales en eso nunca he tenido dudas afortunadamente o sea yo supe que desde el último año de la prepa y eh, dije vámonos eh, y, y eso me ha hecho investigar, como te digo, ir buscando por otras experiencias y, y propuestas eh, colectivas y todo. Ahora, esta pregunta que me haces de, la, de cómo fue eso de la docencia, me pasó algo muy simpático. Yo estaba en la, no, no simpático, pues cambió, o sea, más bien determinó mi vida. Okay. Yo estaba estudiando en la carrera y una vez uno de los profesores me preguntó, eh, nos preguntó más bien a todo el grupo, ustedes que quieren hacer en unos años, cómo se ven en unos años. Y yo ni siquiera lo dudé. Dije, mi sueño es ser profesora de teatro a nivel universitario. O sea, desde... Ver, dije, yo uh, lo tengo clarísimo. Le digo, hacer teatro, sí, dirigir, actuar, pero estar impartiendo clases en una carrera de teatro.
0: wow
1: Claro, cuando surgió la posibilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues estaba haciendo realidad mi sueño, era sí, mi sueño, verdad. una de mis grandes pasiones, es la verdad, de verdad, es una pasión. No, no quiere decir que sea buena, pero es una <risa> No, que además, justo le iba a decir, se nota, o sea, se nota que es
0: una de sus pasiones porque además los alumnos de la maestra que yo conozco es como, a la sí la adoran, maestra, la no, adoran. <risa>
1: Sueño, ¿no? Ay, perdón, claro. perdón.
0: No, entonces, pues ese, como ese sentimiento de, de me gusta lo que hago y además, pues la preparación que usted tiene y todo, es muy padre eh, que lo pueda compartir, que lo pueda transmitir y que también el, el estudiante, o sea, lo, lo viva de esa forma, ¿sabe? Que no es como, ay, pues tengo un maestro que está al frente para cobrar un sueldo. No, o sea, claro. que de verdad, o sea, que de verdad un estudiante agradece cuando un maestro está ahí porque quiere estar, porque te quiere transmitir, te quiere enseñar. Entonces, me consta, me consta que es
1: una de las pasiones de la maestra. Mil gracias, mi querida María. Sí, sí, de verdad, ¿eh? de verdad, es una, es una enorme pasión. Entonces, pues, eh, así he pasado los años y esta, te digo, esta curiosidad de ir aprendiendo y de preguntarme, y de todo, pues me ha hecho también ir, ir estudiando, aprendiendo sobre distintas técnicas. Y también esta curiosidad me ha llevado a intentarlo. Yo parto continuamente de el no lo tengo ganado. Ay, me gustaría irme a este congreso en tal lugar. El no lo tengo ganado, lo intento. Claro. Entonces, he tenido la, la fortuna de ir eh, también impartiendo y ta, eh, talleres y recibiendo talleres siendo alumna en distintos países. Y eso creo que es uno de los grandes, grandes aprendizajes, ¿no? El decir, eh, soy, soy curiosa de aprender más, pues, ¿por qué no? Él no lo tengo ganado. Me dicen, pues ya, ya lo tenía ganado, ¿no? Me dicen, sí, me ilusiono y empiezo a ver de qué manera... ¿no? Puedo conseguir para viáticos y, y, y todo, ¿no? Entonces, eso también ha sido muy emocionante, el, el no, mm, o sea, el intentar continuamente actualizarme, el intentarlo, claro. intentarlo, ¿no? Claro, claro.
0: Oiga, maestra, y pues bueno, vamos al siguiente tema que es, ¿cuál sí. ha sido su experiencia teatral
1: en México? Sí, bueno, pues ha sido, ha sido variada. Tuve una etapa efectivamente en la Ciudad de México. Este, tuve también eh, un contacto directo con programas de televisión también. Tuve esa, esa fortuna ese honor de participar en, dos cana en tres canales de, de televisión. Pero, eh, pues sí, mi, mi enfoque fue siempre mucho más dirigido a, hacia, el, hacia el teatro. Entonces, estuve unos años en un grupo maravilloso que, que se fue disolviendo con los años, que se llamó Paso de Gato. ¿En, en y, la Ciudad de México? No, después me vine aquí a Querétaro y ah, entonces, okay. bueno, pues fue así como... <risa> Organizar nuevos grupos. Claro. <risa> he estado en distintos, he estado en distintos grupos a los cuales les agradezco infinitamente la, la posibilidad, ¿no? Paso de gato, los hijos de soledad, sabandijas de palacio, este y, y cuál cual se me está yendo. También he participado con arte teatral, orgullosamente de, de arte de, la, de hoy en día la Facultad de Artes. Bar. Y desde el 2015. Eh, en ese momento la Secretaría de Extensión de la UAC me invita junto con el maestro Pablo Alejandro Cabral a, hacer, a codirigir una compañía y, este, y entonces nos dimos a la tarea de crear el Laboratorio Teatral latex UAC y hoy en día está conformado eh, por tres personas, de las cuales eh, también está con, con Pablo y conmigo, la maestra Itzel Sánchez Vargas, maravillosa. Y entonces, eh, pues ahí estamos los tres dirigiendo, eh, nos vamos eh, rotando, que esto es muy rico, okay. nos vamos rotando, y eh, este año, bueno, desde el año pasado empezó el cosquilleo de ¿Y qué pasaría si ahora nos dirigen? Oh. ¿Y quiénes actuar con ¿Nos nosotros? <ríe> Eso está claro. muy interesante, maestra. Hemos dirigido mucho, o sea, desde el 2015 para acá, mira, de, de, de puro morbo te voy a decir, o sea, todos los montajes que llevamos de 2015 para acá, pues con pandemia y todo, hemos hecho Proyecto 1.0, aquí lo tengo, Karma, todo lo que piensas, dices si y haces tiene consecuencias, Utopía, Dalí Divino Genio, Narciso, Voces en los Muros, Pescado Empapelado, Participación en el Balcón de la Muerte, de Sal y Arena, y entonces dijimos... ¿Y qué pasaría? Entonces invitamos a un maravilloso dramaturgo que también es director, Juan Carlos Franco, el cual pues ya es bien conocido a nivel eh, estatal y nacional, y entonces aceptó, aceptó que fuéramos eh, construyendo a partir de de una novela eh, que también se hizo película y eh, él aceptó, pero obviamente eh, a partir de un trabajo de laboratorio muy interesante que duró meses, eh, fue él también construyendo la dramaturgia y se convirtió en primera parábola. Entonces ha sido riquísimo eh, también jugar, no, no jugar, bueno, sí, nosotros jugar con la idea de seguirnos renovando Claro. Con la idea de renovarnos, de cambiar un poco la estructura, porque además nuestros montajes como codirectores tiene algunos detalles importantes. Primero, maneja música de musicoterapia. Ok. Y dos, maneja tecnología. Ok. Y de pronto aquí fue... Y tres, tres, la gran mayoría de los montajes son creaciones colectivas. Okay. Y cuatro, foros alternativos, <risa> o sea, de la calle pasamos un hotel boutique, o sea, a baños, o sea, nos, así, un poquito de todo, ¿no? A, claro. a la mitad de Santa Rosa de Viterbo, sí, del ex convento y público activo, a los pasillos del Museo de la Ciudad, en fin. Entonces, de pronto dijimos, le vamos a dar a Juan Carlos, este gran dramaturgo y director, una serie de premisas, pero en lo demás nos ponemos a su disposición. Okay. Y ha sido un reto sumamente interesante también, ¿no? Que, que estos eh, tres directores directoras nos pongamos eh, en, en la fase actoral, que también ya ya era rico y necesario como como compañía, ¿no? Sí, y entonces, claro. Estamos en ella, acabamos de terminar como esta primera temporada. Vamos a tener cuatro funciones más, dos en junio, dos en agosto. Okay. Y puede que, bueno, no, más bien ya nos volvieron a invitar, ya tuvimos una función en Durango, nos volvieron a invitar ahora para más adelante en Durango. Y, y bueno, pues es un reto riquísimo, es una, una obra además que tiene un profundo mensaje social y pues adelante, ¿no? Hay que, eso, eso te digo, la, la curiosidad, la duda, decir, ¿y por qué no?
0: Claro, ¿no? Además... Son cosas que van enriqueciendo, ¿no? Tanto al proyecto, como a ustedes, como al público. Yo creo que hasta al dramaturgo. Entonces, qué padre que se atrevan justo a hacer este tipo de... Um, ¿Cómo llamarlo? Pues sí, de, de actividades, este tipo de cosas. Que, pues no sé, o sea, ahora... que se siente estar de este lado? Y, y, y vamos a ver qué, qué ocurre, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, que se siente estar lado y, y bueno un cuarto compañero porque somos cuatro en escena maravilloso un egresado increíble julio morales entonces también fue sumamente interesante nuestro nuestro eh, director suplente también es es, es es también parte del equipo pero él está en octavo semestre y ese es el director suplente cuando no está nuestro nuestro director o sea, eh, juan carlos y maravilloso, o sea, ha sido un trabajo sumamente enriquecedor también con nuestros maravillosos servidores y servidoras sociales que se encargan de toda el área de producción. O sea, es, 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 es trabajar en equipo, ¿no? Hoy en un congreso eh, escuché una frase maravillosa y creo que, eh, es, hay que constata, se constata más bien, se constata en, en el arte escénico cuando dice un grupo es mucho más que la suma de individualidades definitivamente. Se crea sí, una sí, nueva sí. energía y un, un nuevo lenguaje, es mucho más, un grupo es eso, es mucho más que una suma de individualidades. Sí. Entonces, el arte escénico lo constata, ¿eh? momento a momento, y, y es, es muy rica la, la energía, la comunicación que se da, ¿no? El decir, cuento contigo, y tengo la responsabilidad de que cuentes conmigo. ¿No? Claro,
0: claro. es. Y yo creo que esa prueba está bien difícil. Y sí, como, como dicen las artes escénicas, incluyendo, por ejemplo, a la música como arte escénica, Exacto, es o sea es totalmente necesario el trabajo en equipo y, y justo eso, ¿no? Como el, el no somos tres que estamos tocando, o tres que estamos este, actuando, tres que estamos danzando, sino es un mismo equipo y, y vamos a apoyarnos y el resultado es de los tres.
1: Eso es, exactamente. Y ese enlace, esa comunicación que se da, tiene que existir primero en el equipo para que llegue al público. Y es una realidad, ¿eh? no, no es demagogia. O sea, se nota cuando está desestructurado el equipo. Tú, tú lo sabes, tú, tú como artista también lo sabes, por supuesto, Ay, ¿No, querida María. claro cuando, cuando sí sucede, cuando pasa, cuando hay un, un lenguaje que se está dando en la escena... Y eso es de una emoción tan grande. Por <risa> supuesto. Que es una de las cosas más, más bellas que yo me permito eh, decir a, eh, cuando tengo la posibilidad de que me hayan invitado a los eventos, ya sabes, las ceremonias hermosas de graduación, donde les digo tres de los elementos esenciales. Disciplina, pasión y humildad. Porque el día que pienses que dejas de aprender, Perdimos
0: Claro. ¿No? la
1: pasión, que es la que te da ese motor, esa chispa increíble, y la disciplina, porque al fin y al cabo, nosotros, nosotras somos nuestro instrumento de trabajo. Sí, claro. Entonces, pues, no hay de otra ¿Sí? de otra más que estar en esa disciplina, ¿verdad? Así es.
0: Así es. Maestra, y bueno, de todos estos eh, cursos que nos había comentado hace unos momentos, que ha sí. tenido la oportunidad de tomar en, en otros países también, ¿qué contrastes se ha encontrado usted en el medio artístico de México y, y
1: pues cuando va a algún otro país? Bien, eh, a, eh, te puedo decir, por ejemplo, si quieres, eh, un ejemplo como radical. Eh, okay. Mm, que, que es eh, el de Dinamarca, okay. lo mismo, ¿te acuerdas lo que te decía de él? no lo tengo ganado? En el año eh, 2008 mm, me llegó a, llegó a mis manitas, llegó a mi correo, una convocatoria internacional para poder asistir como alumna a un seminario intensivo llamado Odin Week de Odin Teatret. Odin Week es un seminario literalmente intensivo que comienza más o menos a las 7 de la mañana y termina aproximadamente a las 10 de la noche durante 10 días. Le dicen Odin, o sea, Odin Week, pero es, son 10 días entre ida y vuelta en el proceso. Y Odin porque es el grupo Odin Teatret, que es el grupo más longevo de Occidente con el mismo director y con la base de los mismos actores. Actualmente ellos viven, bueno, actualmente desde hace ya décadas viven en Dinamarca. Entonces, cuando yo postulé, dije, ¿por qué no? ¿Verdad? Claro. Y entonces fui. Fui, o sea, quedé, quedé seleccionada. Yo no daba crédito también con una mujer maravillosa llamada Alma Rosa Martín, quien también no. fue maestra durante años. Fuimos las dos así emocionadas con un frío, qué bueno. Y, impacto, el infarto en marzo en, en Holstebro, que además está en, en, en Jutlandia, o sea, está muy pegado ya a, a, a Suecia, a los países escandinavos sí, a Suecia. Ok, ok <risas> Doble pantalón doble chamarra y, este, y nos dimos cuenta de una serie de cosas, a ver eh, por lo menos con este grupo, una disciplina al grado de que si llegas puntual es porque llegaste tarde Okay. O sea, si a ti te dicen a las 5, tienes que estar al 10 para las 5. Porque a las 5 se inicia el trabajo. Más tú tienes que llegar antes para dejar tu suéter, para ir calentando, para ir el primer estiramiento, para abandonar todo lo que ah, te interrumpe de entrar a la escena. Uh -huh. eh, eh, una eh, enorme disciplina y también eh, eh, una grandísima rigurosidad pero también nos dimos cuenta que eso es parte de su cultura. Y entonces eh, percibimos que mm, nuestra área, nuestra zona, nuestro continente, nuestro maravilloso país, tiene la calidez. No digo que ellos no puedan llegar a esa calidez, pero tienen, a, a lo mejor no, no tenemos como cultura, esa disciplina de si te digo a las 5 estás al 10 para las 5 porque a las 5 ya entraste y ya el profesor cerró la puerta.
0: Claro. ¿no?
1: no, no, no tenemos a, a lo mejor como tal, no, no, no dudo, ojo para que no, haya, más... <risa> no dudo que haya gente así, pero digo en general no es así, claro. Pero la calidez, la calidez la, la, la tenemos aquí, por ejemplo, no, si de, decimos esto ahora también, recursos. La gestión de recursos federales del tercer sector y privados es mucho más, eh, no digo, bueno, no sé, no, no quiero llamarle fácil, pero es más Diables. viable. Ajá, sí, <risa> Pensamos más viable. igual. Exacto, totalmente. ¿Por qué? Porque allá hay mucho presupuesto anual para el arte y la cultura. Okay. a comparación de lo que recibimos aquí. Entonces, aquí recibimos también esa consecuencia. Si hay, hay poco recurso federal, estatal, municipal, en general, a comparación de allá.
0: Claro. ¿Sí?
1: Y eso, eso también se permea. El hecho de que tú puedas obtener eh, muchos más recursos de una manera más fácil, pues te invita a otras cosas, te invita a lo mejor a que, eh, ahora sí literal, ¿no? a que tengas la posibilidad de... De contar con equipo invitado a que te impartas ciertos talleres, ¿no?
0: Claro.
1: De una escenografía impresionante, pero que también la puedas doblar y meter en una camioneta y irte de gira, ¿no? Este tipo de cuestiones, que le puedas dedicar más tiempo a un montaje y no tengas que estar, ¿no? Para. Aquí aquí, sí, para sí, claro, claro. también para, para tu economía personal. Entonces, sí. Sí el recurso, sí la economía. O sea, sí los, la obtención de recursos, sí marca una diferencia y por ende una consecuencia. No digo que haya aquí menos calidad, pero sí la gestión de los recursos, la viabilidad, es mucho eh, más complicado aquí porque, insisto, pues es, es menos el recurso. Entonces, en este sentido también eh, podemos ver la diferencia. Y otra, por ejemplo, los foros. Allá, allá hay eh, eh, ciudades pequeñas o pocos habitantes, aunque las ciudades sean extendidas, realmente pocos habitantes, pero unos foros escénicos pues ya totalmente vestidos, ¿no? En iluminación, Ay. en drapería Y aquí de pronto lo que más tenemos es una imaginación maravillosa. Eso no nos lo pueden negar a los mexicanos, ¿sí? ¿eh? Somos me ingeniosos, aquí. eso sí. Claro, entonces, nuestros planes B nos han hecho muy creativos, muy creativos, que una casa antigua la transformemos en un lugar mágico, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, de pronto te das cuenta que es una cosa por otra, ¿no? Claro. Y dices, guau, wow, es muy fuerte, es, es maravilloso tener todo lo que tienes aquí y es maravilloso, no es lo óptimo, Ojo, no es lo óptimo porque a uno le gustaría tener más recursos, sí, foros, claro, más, pero, yeah. pero wow, wow, como con mucha imaginación, disposición, con esta creatividad, con ser muy equipos, con estar en esta en esta calidez, wow, lo que puedes lograr es impresionante. Entonces, eh, pues sí, yo hablo más que de, a lo mejor sí, bueno, en esto este, este fue el extremo de no, pero si sí hay contrastes, pero sabes con qué palabra me quedo mucho con diversidad. Y okay. eso es genial hay una enorme diversidad. Pues aquí en Querétaro tenemos una enorme diversidad, desde, el, desde un teatro clásico eh, con dramaturgos de, de, de renombre hasta pues, un, un manejo de, de espacios mucho menos tradicionales, ¿no? o sea, eh, donde podemos trabajar más, podemos ver más la mima corporal, el teatro clownesco, el aéreo, el acrobático, danza-teatro, interdisciplinariedad escénica. Entonces, Claro. Es maravilloso el darnos cuenta que en este ámbito no hay una sola palabra, no hay quien tenga la razón o no dentro de esta diversidad, mientras busques con honestidad eh, el, 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 el trabajar para intentar darle al público lo mejor posible, lo mejor que esté en tus manos, ¿no? Y... Esa es la maravilla. Entonces, sí, yo me quedaría mucho con esa palabra, diversidad. Y, y, y ahí, pues, entramos, ¿no? Claro, y ahí, o sea, como dice tantas
0: cosas, pues, digamos, es que no, no creo que, que todo se divida como en positivo o negativo. No, pero además. más bien es como, como posibilidades,
1: o sea. Exacto, exacto. Mira, eh, es maravilloso ir, ir a los montajes de aquí. A mí me encanta, me encanta, me encanta ser público. Y voy a disfrutar, voy a gozar. Sí, no voy a. Mm, 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 no, 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 voy a disfrutar, a gozar. Y si algo a, a, aprendo día con día es que hay tantos estilos como montajes. Claro. Como propuestas como propuestas de montaje, ¿no? Eh, y no, no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme. ¿Cómo podemos decir? Ah, mira, voy a ir a ver tal grupo que sé que tiende a esto y de repente te das cuenta y de un giro y dices, ¡ah, sorpresa! Sorpresa, claro, de eso se trata, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay, hay mucho, hay muchas posibilidades. Si algo, si algo tenemos, además, Querétaro es eminentemente artístico. Es, es un estado, tan solo de teatro, pues hay más de 45 compañías, imagínate, tan solo de teatro. Y creciendo. Claro, danza contemporánea, eh, danza clásica, folclórica, por supuesto, ahora sí, infinidad también y maravillosos de las, de las, de las vertientes de la música. ¿sí me, artistas plásticos, Uf. a nivel internacional, que viven aquí y que son de aquí, o que llegaron aquí para quedarse también desde el corazón, en fin entonces es, es una maravilla lo que ofrece este estado te lo tengo que decir es, yes, es de enamorarse es de enamorarse claro. pues
0: qué le digo yo, ¿verdad?
1: ¿qué <risa> le puedo yo decir
0: de mi estado? Que... <risa> sí.
1: amado, de verdad que sí amado.
0: oiga maestra, y por ejemplo ahorita que, que usted nos comentó que, que le gusta también ser público yo también la verdad es que así mis amigos me invitan, oh, yo voy a estar en tal obra y sí hago lo posible por ir, porque me encanta el teatro. Pero pero yo, por ejemplo, pues no le sé mucho a lo que le voy a preguntar. <risa> Ustedes que, que sí le saben, a ver, platíquenos, tanto estar arriba del escenario como siendo público, qué eh, metodologías, yo sé que existen muchísimos métodos para, además para cada cuestión, eh, metodologías para expresión corporal, metodologías para la voz, metodologías para iluminación, o sea, hay de todo. Pero así como, grosso modo, ¿qué metodologías considera usted que son como las más adecuadas para el público? No sé si abarcar como todo México, pero por lo menos Querétaro, que es donde, donde nosotras radicamos. Claro. Eh, ¿Qué metodologías son las que usted considera
1: más adecuadas para el teatro? Sí, a, a nosotros eh, nos... Eh, ahora sí que hablando eh, como en lo personal, ¿no? Porque como te decía, aquí tenemos eh, diversos estilos y, y, y técnicas, ¿no? O sea, porque tan solo el, el trabajo maravilloso que hay aquí del clown, de la mima, el teatro acrobático, este, y, y también eh, géneros como más eh, realistas o no realistas, pues son diversos. Pero hablando... Eh, en primera persona, no por ego, sino para que nadie se vaya a ofender, <risa> para Generalizar para no generalizar, claro. pero que lo que hay, hay una hermosísima y gran variedad de, de compañías y de grupos, ¿verdad?, eh, escénicos, eh, lo que a nosotros nos ha funcionado principalmente han sido eh, estos. Eh, la, segunda, la segunda etapa, el segundo método de Stanislavski, de Konstantin Stanislavski, que ha sido el método de las acciones físicas, que no es el método de la memoria de las emociones, es bien distinto, y este nos ha funcionado muy bien, el método de las acciones físicas, de Stanislavski, que justamente se basa en eso, en la objetividad de las acciones físicas. ¿Qué haces en escena? Cuando sabes qué haces en escena, vas entendiendo y estructurando el carácter, el qué y el por qué. Entonces, te va dando una serie de elementos, este segundo método, que se llaman gesto psicológico, matiz psicológico, centros imaginarios, en fin, ¿no? son una serie de elementos donde dices, ¡Oh, claro! Yo... Pamela, puedo llegar, buscar llegar a un personaje y no que el personaje se adecue a Pamela. Yeah. Ajá. Salgo un poquito de, busco por lo menos, lo intento, llegar al personaje. ¿Por qué? Porque sus características de sus acciones, de su estructura física y vocal, son diferentes a las de Pamela. Eh, otro también que nos ha funcionado mucho, mucho, ha sido justamente la extracotidianidad escénica, donde en cambio para otros montajes, pues hemos creado eh, propuestas eh, pues diferentes, ¿no? Que, que rompan justamente con la cotidianidad. Entonces nos basamos principalmente en algunos ejes, entre ellos el equilibrio precario, los contraimpulsos impulsos, las oposiciones, los macromovimientos, los micros, el, el trabajo de las distintas intensidades y ritmos, claro para otro tipo de montajes. Entonces, aquí creo que lo más importante, bueno, a nosotros lo que más nos ha funcionado es, primero, ¿qué queremos decir? ¿Cuál es el mensaje que le queremos dar al público? Y segundo, ¿cómo se lo queremos transmitir? ¿Sí? Eh, eh, lo que a nosotros nos dio así como un cambio muy rico era eh, que nuestro director actual, en primera parábola ahora como actores y actrices, nos decía, sin formas, sin formas, realismo recalcitrante. Y aquí lo rompes. Realismo, rómpelo. Realismo, rómpelo. Maravilloso. O sea, no, nos crea la... ¿Por qué? Porque es, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? Y la tercera pregunta, igual de importante, ¿a quién? Esto que quiero decir, ¿cómo lo voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir? Y cuando empieza esa coherencia... Entonces, ahí es donde dices, ¡ay, qué método o técnica! Es la que considero más adecuada. Claro. ¿No? por supuesto. Ay, espero, espero no haberte hecho más lío. <risa>
0: no se preocupe, yo ahorita terminando la entrevista
1: me voy a poner <risa> esas dos han sido nuestras principales. Hemos también trabajado otras, pero esas dos, ¿no? Ve todas las okay. acciones físicas de Stanislavski y la extracotidianidad escénica que maneja principalmente Eugenio Barba de Odinte Teatret son las que más nos han funcionado. Ok, qué interesante que lo que funcionó allá o lo que está funcionando en, en Dinamarca, también se puede aplicar a México. Sí, claro, ha sido maravilloso. Nosotros tenemos un convenio internacional. ¿Te acuerdas que yo voy siempre con el no lo tengo ganado?
0: Claro. Entonces,
1: en ese no, en ese no, un año, en 2013, yo ya había ido, ellos ya habían venido a Querétaro, este, y con, con bajo en ese momento era el el director general del consejo del Coneculta, en Querétaro era Manuel Naredo Inaredo, y Naredo eh, y maravilloso trajo a toda la compañía durante un año en distintas etapas, dando talleres después hizo trueque en la sierra, bueno trabajo impresionante, maravilloso y entonces yo ya estaba cada vez más enamorada de ese trabajo y en 2013 dije ¿y por qué no? Hacemos un acuerdo internacional con ellos. Entonces me decían, ¿pero cómo? Si son estudiantes universitarios y hablas de las eminencias. Y dije, ¿y por qué no? Claro. Y entonces ya eh, escri me escribí con la, la directora de Odinwick, justamente de este seminario, mi querida Roberta Carreri, y le dije, Hola, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? <risa> Marca, aquí también nos hemos estado ¿no? que ustedes vinieron, bueno ¿qué te parece si hacemos un acuerdo internacional y bianualmente? Nuestro alumnado va y ustedes dejan que entren, ellos pagan igual, pero ustedes sí se inscriben y decían, a ver, ¿cómo, cómo? Decían, no, no, no entiendo, tus estudiantes no son profesionales si quieres que vengan aquí sí <risa> Justo sí, eso que te dijo es y me responde, es como tan inusitado lo que estás preguntando, que déjame decirte que hicimos una junta, todos los miembros. Y fue aceptada tu propuesta. No, llorábamos con esa generación. Claro. Y a partir de 2014, bienualmente hemos tenido, bueno, ahora la pandemia obviamente nos causó un rezago, pero acaban de regresar. De Odín. Entonces, virtualmente okay. se va a ah, Odin Entonces,
0: Adín. usted es la culpable. <risa> <risa> no, pero qué padre, de verdad, con, sí. mis, con mis compañeros, hace unas semanas tuvimos la oportunidad de platicar con Majo Delgado. Y eh, ah, la imagino. experiencia que. que que ganan, y todo lo que se aprende allá es increíble, entonces, ¿usted
1: es la culpable de que ellos tengan esas oportunidades tan padres y de verdad,
0: muchas felicidades. Vuelvo a lo mismo,
1: hay que, hay que, la curiosidad de, venga, venga, y por qué no, y por qué no, y por qué no, ¿Y por qué no intentarlo, y e insisto, te dicen que no, pues ya está, ya, ya sabías que estaba ganado. Claro. Que sí es lo que te abre muchas puertas, ¿no? Claro,
0: el, ¿qué tal que es chiquito?
1: Exacto.
0: ¿Qué tal en una de esas? En ¿Qué una, qué de, esas, en pues una sí, de esas.
1: sí, y miren, una de esas ya van. Sí, ya van 2014, 2016, 2018, 2020 no pudimos por pandemia, o sea, y 2022. Se sí, ha sido eh, un honor, ha sido un honor muy, muy grande estar con ellos, con ellas. Es un aprendizaje total. Y también hemos tenido la, la fortuna de que trajimos a nuestra querida Roberta, también Roberta Carreri en 2019, pues que ella es la, la creadora de este seminario, ¿no? Y tuvimos el honor de tenerla aquí. Entonces, ¿qué te digo? Es, es, un, es, es gozar muchísimo. Es, es, sé que suena como extraño a lo mejor, pero es, es gozar mucho las posibilidades que nos dan las disciplinas artísticas, las disciplinas escénicas, es es, wow, pues la creatividad no, no tiene fin si uno realmente se dispone a intentarlo, ¿no? y a, y a, y a trabajar con ello
0: claro, claro y, y acaba de, de como de decir algo muy clave que o sea, esta, este mundo artístico justo nos da como esas posibilidades de, de intercambiar culturas, de abrir panoramas, de, de dar y recibir muchísimas cosas, entonces Creo, creo que eso es como lo que, lo que quiso decir. Muy bien, ahí está,
1: ahí está. Maestra,
0: es una pregunta y ya casi para terminar, porque ya casi se nos acabó el tiempo, pero como cerrando este, este capítulo, todavía me falta una pregunta, pero, pero este capítulo de, de México en el mundo artístico, ¿qué características, fortalezas y oportunidades considera usted que existen en el teatro mexicano? Digo, aparte de las que ya mencionamos hace ratito, de la cuestión de recursos, por ejemplo, pero ¿qué otras, qué otras fortalezas
1: o qué otras características u oportunidades considera usted? Claro, fortalezas, yo creo que eh, de verdad lo digo en serio, ingenio como el mexicano creo que hay pocos. O sea, eh, eh, eh mmm, el, el ser humano de México es ingenioso como pocas, pocos países he tenido la posibilidad de conocer a nivel teatral. Es, es, un, es de una creatividad asombrosa. Es, la, es el continuum, romper estructuras, pero no por falta de respeto, sino por trascender barreras, trascender fronteras es eh, el que trabaja continuamente en la inter y transdisciplinariedad mucho antes de que se pusieran estos términos de moda. Entonces, esta, esta posibilidad maravillosa la tiene la persona artista mexicana. Te lo prometo, la inter y transdisciplinariedad se lleva trabajando aquí mucho antes. Y déjame decirte que además aquí los grandísimos creadores, creadoras del Teatro de Carpa por ejemplo, ¿no? es algo orgullosísimamente mexicano, que en Ciudad de México sí se sigue eh, trabajando y que tiene además este, este humor, esta posibilidad, así como dicen, wow, México, eh, el trato con la muerte, este, esta, esta, este tren de pensamiento, esta, esta manera de afrontar las cosas, este ingenio y este humor negro también solamente se dan aquí. Y eso es algo de lo que hay que estar profundamente orgullosos. No porque solamente se haga comedia, no no tiene nada que ver. Es cómo manejas la creatividad, la imaginación, el manejo de las disciplinas y el humor negro con que afrontas las, las situaciones de la vida. Esto se transmina al teatro y así también a la sociedad, ¿no? Cómo lo comunicas. Y en cuanto a, este, bueno, oportunidades, perdón, sí, sigo diciendo eh, más posibilidades de foros. Creo que nos hace falta eh, foros y a espacios comunes para talleres continuos, que sí se están dando. No hablo solamente de carrera. Hablo literal de, de talleres continuos, ¿no? De, herma, de hermanarnos Ajá. en, ay, tú estás dando tal taller, pues vente para acá, tú tal curso, tú tal diplomado, este, esta comunicación que será pero todavía siguen siendo áreas de, de oportunidad, Claro, ¿no? está como en pañales, ¿no? Eh, sí, ahí va, ahí va. Todavía podría haber ma mayor encuentro, claro. mayor encuentro para seguirnos preparando, porque además hay algo maravilloso. Hay muchísimas fortalezas en cada grupo o compañía. Entonces, si eso se comparte a las demás, ¡guau! Pues imagínate, estaríamos... Claro. ...todo el tiempo, ¿no? Por supuesto. Eh, eso, sería, eso sería lo que yo destacaría.
0: Ay, maestra, pues ahora sí, para terminar,
1: cuéntenos qué proyectos tiene actualmente y, y cuáles están por cocinarse. Sí, claro. Mira, eh, vamos a continuar con primera parábola, este montaje maravilloso. Eh, no sé si pueda ser comercial, ¿no, verdad? Creo que no. Sí, sí, sí. sí. Ah, vale, vale. Y sí, es
0: más, si, si sacan ya como sus
1: fechas, pues nos las comparten y las publicamos en Zona de Arte. ¡Ay, mil gracias! Yo después te comparto los Sí, carteles, sí, sí, claro. Pero sí, ya es un hecho que vamos a estar en el maravilloso foro del CAC Juriquilla. Ok. Que está justamente en la Unión Juriquilla eh, y el 23 y 24 de junio. Y vamos a estar el 19 y 20 de agosto en el Teatro de Cámara de la Facultad de Artes de la UAC. Entonces, eh, ya estuvimos en el maravilloso Foro Esperanza Cabrera en el centro. Después, una función de invitación en Durango. Y, y eh, acabamos de terminar de estar en, en un foro diferente, alternativo, maravilloso, que es el Hangar. El Hangar de la UAC. Eh, que está en, en lo que es, bueno, hay, mucha gente lo ubica ¿no? rumba al aeropuerto, en lo que es actualmente, por ejemplo, la Facultad de Lenguas y Letras. <ríe> maravilloso, maravilloso, que pertenece a la, a, en, entre otras áreas, a la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria. Acabamos de estar ahí en el hangar y ahora regresamos a, a las cuatro últimas funciones eh, funciones por de pronto, Cajuriquilla 23 y 24 de junio y en agosto Teatro de Cámara de la Facultad de Artes y UAC. Y estamos trabajando también en conjunto con otras eh, Dos importantes compañías también que pertenecen junto con nosotros. Los, las tres compañías somos grupo representativo de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, que es aquí, aquí tengo para que no se me vaya a ir. <risa> Héctor Córdoba y Dolores Zúñiga, eh, los cuales dirigen la compañía folclórica de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la, de la UAC, y con el maestro Héctor Larios, quien dirige la orquesta típica mexicana de la UAC. Entonces, estas dos compañías maravillosas, junto con Laboratorio Latex UAC, eh, estamos eh, en, en proceso ya para en junio, tener una primera presentación eh, todavía se llama México de mis recuerdos, no sabemos si va a tener algún cambio de nombre, estamos en ese ajuste okay. y en septiembre ya para las fiestas patrias estará este maravilloso trabajo interdisciplinario de danza, teatro, música eh, y también vamos a estar ahí en Cacuriquilla 16 y 17 de junio también cuando esté el cartel te vamos a invitar entonces este okay, interdisciplinariedad de una manera excelsa por estas eh, grandísimas compañías folclórica y orquesta típica mexicana y que tuvimos el honor de que nos invitaran
0: Perfecto maestra, pues sí ahí esperamos los carteles para compartirlos para que todos, todos, todos asistamos y, y pues sí, que no se le olvide <risa> Ay, no, no,
1: no se me olvida, al contrario muy agradecida
0: Maestra, pues, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por habernos regalado, pues, un momentito de su día. Yo estuve muy a gusto platicando con usted. Creo que, que ahorita me voy a meter a Google porque hay muchos términos que, que están bien padres. Y yo, por ejemplo, luego estoy platicando con, con José Patiño. Sí. por ahí lo tuvimos. Sí. Eh, también en, en alguna entrevista para los que medio lo ubican. Este, y, y me, me cuentan, no, oh, que es que tal, tal método, y yo, sí, ahorita lo leo <risa> y, y ahorita, por ejemplo, que nos, que nos, que nos platicó estos métodos, entonces, muchas gracias porque también estuvimos aquí aprendiendo algunas cosas, y maestra, pues muchas felicidades por la labor docente tan grande y tan trascendental que, que ha hecho durante estos años.
1: Muchísimas gracias, es un honor de verdad tu invitación y perdón que hablo como Merolico, ya me di cuenta. No, está bien, para eso para eso la invitamos, no se preocupe. Muchas gracias, María, que siga siendo todo un éxito este hermosísimo programa. Gracias, gracias a ti, gracias a, a los productores, productoras, por darnos esta posibilidad de explayarnos a través de este gran programa y, y fomentar el arte. Gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente maestra, también agradecemos a nuestro productor
0: Miguel Olvera, a quien le mandamos un beso y un abrazo, y pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Yo soy María Martínez, esto fue Zona de Arte, y nos vemos la siguiente semana. Gracias, adiós. Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión. Y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.